0: Pessoal, sejam muito bem-vindos à gravação do nosso primeiro episódio do podcast Hipertrofia na Prática. Depois eu vou explicar pra vocês certinho tudo sobre como é que vai ser esse projeto, como é que vai ser essa questão toda. Eu tô aqui com a minha co-host, a Jéssica, minha aí, namorada, pra você estar acostumado. Uh, e a gente vai trabalhar numa dinâmica bem, bem tranquila. Eu tô aqui com o meu cafezinho já, tá? E o podcast é um formato diferente, é um formato que é só de áudio, tá? Mas eu aproveitei para fazer a live aqui com vocês no Instagram. Mas é um formato bem tranquilo, uh, é para ser bem... Uh, bem light, tá? É pra ser uma troca de ideias bem tranquila, uma conversa uh, bem amigável, bem informal mesmo. Então, se vocês forem entrando aí, forem conversando, a gente vai trocando uma ideia também, tá? Uh, então, vamos começar com um pouquinho de introdução. Uh, esse é o nosso episódio uh, número 1 um do podcast, tá? O podcast Hipertrofia na Prática. Depois eu vou lançar pra vocês essa marca aí, lançar pra vocês tudo certinho como é que vai funcionar. Tá? Uh, e para quem não me conhece, tá? a maioria de vocês aqui no Instagram já conhece, mas o pessoal no podcast que a gente está gravando aqui uh, talvez não conheça, uh, meu nome é Icaro, Icaro Silveira, eu sou treinador, sou educador físico, né? sou fisiculturista natural uh, e também sou entusiasta aí do mundo fitness, né? gosto de tudo que tem a ver bastante aí com, com hipertrofia, né, com perda de gordura, uh, são essas duas áreas que eu mais tenho contato, né, em específico, a minha missão, o meu objetivo é te ensinar como é que tu faz pra crescer natural, uh, então o podcast é mais uma plataforma, mais uma maneira de eu te trazer um conteúdo legal, de eu conseguir te passar outros conteúdos, te passar uma visão diferente, para que a gente consiga te ajudar cada vez mais a crescer natural da maneira mais rápida, Tá? Estou uh, aqui com a minha co-host, então, a Jéssica. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela com com fitness. Ela também tem essa essa questão uh, de, de hipertrofia também. O objetivo dela também é crescer natural. Né? Claro que com os objetivos dela, então, uh, mais voltado para membros inferiores. Enfim, depois, em outras ocasiões, a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso. Mas ela também gosta muito desse uh, desse mundo também e acabou mergulhando mais de cabeça uh, quando a gente uh, se conheceu né há dois anos e alguns meses atrás. Então, ela começou a gostar mais Desse, uh, desse mundo todo começou a se interessar um pouco mais também e começou a tentar aprender um pouquinho mais também comigo. A gente toca ideia, eu aprendo com ela, a gente vai sempre se, se ajudando nesse sentido, tá? Para o pessoal que não está acostumado, o formato do podcast ele vai ser bem flexível. Então ela vai me fazendo algumas perguntas, a gente vai trocando uma ideia e a ideia ela é me entrevistar um pouquinho mais. Então, uh, para vocês aqui no Instagram, eu coloquei a câmera para mim, tá? Uh, para não aparecer muito, que ela tem, tem vergonha por enquanto, tá mas aos pouquinhos a gente vai convencendo ela. Uh, então, vamos começando, pode começar fazendo as perguntas aí, a gente vai...
1: Tá, então, pra começar, então, tem várias perguntas aqui, tá, que eu formulei... Na ah, verdade... desculpa te atrapalhar
0: rapidão. O pessoal do Instagram, vai me avisando como é que tá o áudio, tá, porque a gente tá com os microfones aqui na mesa, uh, então não sei como é que vai estar tá aí pra vocês, tá. Uh, nos próximos episódios a gente vai estar tá com outros microfones, enfim, porque eu já tô providenciando isso aí, mas por enquanto a gente tá meio gambiarra, então vão me avisando que a gente vai dando um jeito aqui, Tá. Desculpa, pode continuar. É.
1: Então, formulei algumas perguntas aqui, até o pessoal que quiser ir mandando perguntas, dúvidas para as próximas aí, vai ajudar bastante, tá? Mas enfim, hoje é mais para conhecer quem é o Ícaro, né? Da onde surgiu essa ideia do fisiculturismo, por que que tu optou em ser educador físico, quais as, os benefícios e as coisas importantes assim, que te traz essa formação, tá? Então, para começar, eu queria entender qual foi o momento da tua vida que tu te olhou e disse chega, eu quero ser grande, não vou ser mais pequeno, não tô legal com o meu físico e vou ser um fisiculturista.
0: Uh, então, o pessoal que me conhece, tem algumas pessoas aí que me conhecem da época do colégio, né? até uma eu história engraçada, uma... <risos> a Jéssica não sabia que me conhecia, mas me conhecia né, da época do colégio. Uh, eu sempre fui aquela criança bem baixinha, bem pequenininha, né, Mirradinha, que não tem muita estrutura, né, então eu sempre fui uma pessoa muito leve, inclusive hoje eu sou muito leve uh, em termos de peso, uh, pra minha altura, né, pro que o pessoal geralmente tem. Uh, pra vocês terem uma noção, eu tenho 1,70 e tenho agora estou tô em torno de 74, 75 quilos, porque eu tô dando uma secada, mas no meu peso de off-season, o mais pesado que eu já estive foi 78,5. Uh, pode ligar? É 78,5, então não é um peso muito grande, né, pessoas da minha idade, dessa. Dessa faixa etária tem tranquilamente mais peso que isso às vezes, né? Uh, então eu sempre fui uma criança muito baixa, muito estreita, né? Eu nunca tive muito, muita estrutura uh, e isso me incomodava bastante, né? Quem, quem é mais magro sabe que às vezes tu acaba tendo problemas de autoestima, tu não se sente potente, tu não se sente poderoso... Né? Isso é uma coisa que hoje em dia com a minha experiência também em coaching, né? de ter feito coaching, dois processos de coaching, eu vejo o quanto isso é, é, é esclarecedor e o quanto isso te traz um benefício na tua vida. Né? Tu conseguir uh, ter o autocontrole, ter a tua autoimagem uh, muito bem definida, né? tu conseguir ter poder para mudar as coisas na tua volta e eu acho que isso começa assim com o teu físico. Né, eu acho que dificilmente uma pessoa que não está muito feliz com o físico uh, vai conseguir ter tanto sucesso assim nas outras áreas da vida, talvez até consiga, né não é uma uma relação direta, mas eu acho que se tu tivesse uma relação boa com o teu corpo, com o teu físico, tu poderia ter muito mais sucesso. né uh, Então, quando eu comecei né, a treinar, eu tinha meus 14 anos, né eu comecei a treinar porque na né, época eu dançava, então uh, eu queria ter um pouco mais de força também, né queria... Uh, me desenvolveu um pouco mais, né? me sentia muito magro, muito mal por essa situação. E eu comecei a treinar, né? com meus 14 anos, eu tinha lá 40 quilos. Então eu quase dobrei de peso aí nesses uh, quase 8 anos aí treinando. Uh, e no começo, cara, eu ia pra academia era aquela coisa, né? Eu chegava lá, treinava sempre até a falha. Treinava de qualquer jeito, não, não prestava muita atenção porque, inclusive como muitos de vocês podem estar ouvindo agora, uh, eu imaginava que não tinha tanta coisa assim que a gente pode fazer Uh, no treinamento para te dar mais resultado, eu achava que era só treinar, treinando até a falha, escolhendo alguns exercícios ali que fazem sentido uh, e tu vai conseguir desenvolver tua massa muscular. Mas a real é que nem sempre, né? É sempre melhor tu ter um acompanhamento, tu ter um, um método de treinamento para que tu consiga ter o melhor resultado possível e acelerar esse processo, né? Então, esse foi muito meu erro quando eu era mais novo de não ter conseguido o resultado que eu poderia ter conseguido bem mais rápido se eu soubesse o que eu sei hoje. Né? Então a partir desse momento Com 14 anos eu decidi que eu não queria mais Ter aquele biotipo magrinho Eu não queria mais me sentir mal Eu queria me sentir uma pessoa no controle Eu queria me sentir uh, Mais confiante né? Na
1: época tu te espelhou em alguém assim, Teve alguém que tu olhou e pensou Bah, quero ser que nem esse cara Não vou ser mais esse ícaro de agora
0: ah, eu sempre tive muito próximo de mim uh, a questão de super-heróis, né? Tu nunca vai ver um super-herói que é mirradinho, é muito difícil. Né? Nos quadrinhos todos os super-heróis tu vê todos eles são fortes. Uh, e inclusive uma, uma curiosidade interessante, uh, muito antigamente, hoje em dia não é mais tanto, tá? mas muito antigamente uh, os heróis tinham sempre a uniforme e tinha uma cuequinha por cima do uniforme. Né? E muita gente se pergunta o porquê disso. E eu li uma vez, ouvi uma vez, não sei onde é que foi, tá? Mas que eu vi que a fonte disso era porque nos anos 30, 40, 50, uh, os strongmen, que eram os caras de circo que eram muito fortes, eles botavam uma cueca por cima da calça. Então, a partir disso, se teve essa ideia, né? De que tu colocar uma cueca por cima da calça, tu parecia mais forte do que tu é. Então, desde essa época aí o pessoal utilizou isso, né, nos, nos quadrinhos, enfim. Uh, hoje em dia já não tem mais tanto, né, mas então eu sempre me espelhei bastante nesses, nessas figuras. Porque os super-heróis, eles, cara, eles são fortes, eles têm valores fortes, uh, eles têm princípios fortes, eles são muito fortes fisicamente, e a maioria deles, uh, até alguns que não têm, por exemplo, o Batman, que não tem uma força sobrenatural, mas ele luta, ele tem agilidade, ele tem força... Mesmo para um humano, né? ele tem força, enfim. Uh, então eu sempre gostei dessa parte, sempre vi nisso uh, um mérito. né? Dessas pessoas que conseguem ter esse esse grande corpo, esse, essa massa muscular. né? Então eu sempre gostei muito disso, inclusive eu tenho fotos quando eu era mais novo, uh, com vários balões nos braços, né? fazendo pose assim, de super-herói e tal. Então é uma coisa que eu sempre gostei bastante, que eu sempre admirei bastante né? nesses super-heróis aí. E, e sempre quis isso, então eu sempre me espelhei nesses heróis. E a partir desse momento eu quis ser poderoso, realmente, eu quis ser, uh, eu quis tomar controle das coisas, né? E aí com o tempo eu vi que as coisas foram melhorando, eu fui me sentindo melhor, né? Mas foi bem recentemente, assim, coisa de acho que dois, três anos pra cá que, que eu realmente comecei a me sentir melhor com o meu corpo e comecei a me sentir mais confiante em relação a isso.
1: E qual, pra ti assim, qual foi a diferença que essa mudança trouxe pra tua vida, né? Como é que tu, se tu pudesse explicar assim, ah, antigamente eu me sentia de tal jeito. Hoje, com o meu físico atual, eu me sinto de outra forma. Se tu pudesse descrever, assim, como que era o ícaro de antigamente, né? Uh, com o um físico que tu não curtia, magro, enfim, como todas as características que tu falou que te incomodava, né? E hoje em dia, como que tu te vê? Qual que foi essa mudança, assim, na tua vida que tu viu realmente? Valeu a pena tudo isso que eu fiz, essa dedicação que eu tive, né?
0: Ah, eu acho que uh, muito vem dessa questão uh, de confiança, eu acho que é muito forte isso e tu uh, só passando por isso para tu sentir como é que vai ser para ti, né, tu também passou por um período... Por é, um, na verdade eu
1: partilho um dessa similar, mesma similar, experiência né? aí, porque na época da escola também eu era, a gente se conhecia já, né, eu não lembrava muito, mas ele lembra, mas eu era bem magrinha também, tinha 45 quilos, né, hoje em dia eu tô um pouquinho mais cheinha... Hum. Uh, sempre treinei, né, desde então, só que é aquele treino que a gente faz, de que todos os dias é iniciante, né, toda semana tu tá no processo de iniciante, tu vai pra academia pra fazer teu treino de adaptação, né, que é aquele treino que tu faz 3 de 15, 3 de 15, 3 de 15, e fica assim forever, né, não tem um, uma, uma periodização, não tem nada, tu não sabe se tu aumentou carga, se tu não aumentou, se tu tá bem, se tu não tá, tu senta lá e coloca o peso que tu acha que tu tem que colocar e não desenvolve, né, nunca. Então, depois que eu conheci o Ícaro, eu comecei a ter uma, uma empatia melhor por essa questão do fisiculturismo, né, que a gente tem essa, essa questão de quando tu não conhece, tu tem uma, um certo preconceito do fisiculturismo, né. Então, como eu tava falando, né, a gente pensa, ah, fisiculturismo, aquelas pessoas gigantescas e se, não vou treinar superiores, porque senão eu vou ficar aquela mulher gigante. E quando a gente... Né, namora e, e, e tá mais dentro né, dessa questão do fisiculturismo do treinamento, enfim, o Ícaro me ajudou muito, né, uma, abriu minha visão pra isso, então hoje em dia eu até penso em competir coisas que eu nunca pensava antigamente, né mas então eu partilho dessa experiência também de o que era a Jéssica é, com físico terrível, me sentia muito mal, as calças nunca encontrava pra mim, porque nunca dava nada era sempre muito pequena e hoje em dia, graças a Deus, eu tô melhorando aí, buscando me aperfeiçoar cada vez mais com a ajuda dele.
0: Uh, ah, eu não, não terminei de contar a história para vocês, né? Na verdade, a gente já se conhecia na época do colégio, tá? Eu conheci ela, né? Por quê? Uh, porque na época eu era muito magrinho, então eu tinha 14, 15 anos, né? A Jéssica é um pouco mais velha que eu. Uh, três séries mais velha que eu. Uh, então, nessa época eu era muito magro, e ela já tava no ensino médio, né? Eu tava no ensino fundamental ainda, eu tava na oitava série, ela tava no terceiro ano já, né? Se formando, e... E é uma história engraçada, porque ela não lembra de mim. Eu mostro foto pra ela e diz, nossa, eu nunca te vi na vida. Né? Mas eu já, já vi ela, até porque ela era mais velha que eu, então tinha aquela coisa de guri novo, né? A gente quer as gurias um pouco mais velhas. Uh, e ela não, 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 não me conhecia, não tinha me percebido. Uh, mas porque eu tinha também essa questão que eu não me sentia tão bem, então eu não tinha uma confiança tão grande. Né? Uh, e ela também própria na época também não, era, não, né? não tinha tanta confiança também, é. não se sentia tão bem. Né? Tu não consegue encher uma calça, encher uma camisa parece meio idiota, mas faz diferença. Todo
1: mundo é mais bonito que tu. É, tu te <risos> sente
0: mal. É, e, e quem também está, o outro lado que é acima do peso, também tem suas uhum. dores, também tem suas dificuldades. Né? Então, uh, hoje em dia, vem muito uh, também sobre a questão de se aceitar, enfim... Uh, mas eu tenho uma opinião bem forte sobre isso. Talvez a gente faça um outro episódio no podcast sobre isso, né? A gente estava até conversando isso hoje. Uh, do pessoal que quer se aceitar, enfim, tá muito acima do peso ou muito abaixo do peso. Né? Tipo, uma obesidade mórbida ou a pessoa tá com, uh, fazendo bulimia, tá com... Uh, como é que é o nome? Anoréxico, perdão. Anorexico. Né? E aí diz, ah, tem que se aceitar e tal. Eu não, não acredito nisso. Eu acho que se aceitar é aceitar mediocridade. Eu acho que todo mundo que aceita mediocridade... Tá, está de destinado, saúde, né? é, tá destinado a, a resultados medíocres. Então, eu não acredito muito nisso, mas a gente pode fazer um outro podcast aí, se vocês quiserem, sobre isso. Uh, mas é basicamente essa questão né, que depois a gente foi se encontrar, depois dessa época do colégio, né, e, e aí eu já, já treinava, enfim, então eu já tinha um físico um pouco mais desenvolvido, né, e ela também começou nessa jornada comigo agora também está se desenvolvendo bastante. Uh, então a gente tem também essa ligação muito forte em relação a isso né está sempre um querendo ajudar o outro nesse sentido aí Mas quem passou por isso, quem foi muito novo uh, e muito muito magro, enfim né Não teve muita massa muscular, sabe como é que é esse processo E sabe como que isso impacta na tua... Na maneira como tu te sente, na tua autoestima Até na tua produtividade, na pessoa que tu é né Então uh, isso é bem bem complicado, assim e eu acho que a musculação pode ajudar muito isso uh, na nossa vida, né?
1: Então, uh, a gente pode dizer, então, que o fisiculturismo, o esporte em si, né, é uma forma de superação, de crescimento não só físico, mas emocional, assim, tu acredita nisso?
0: É, eu, para mim, uh, especificamente, eu acho que todo mundo se beneficiaria uh, de treinar, nem que seja, uh, não quer tanto hipertrofia, beleza, quero mais emagrecimento, tranquilo, mas eu acho que tu ir na academia todo dia, tu pegar teu registro do teu treino, teu log de treino, by the way, se tu não tem um log de treino ainda, dá uma olhada aqui no meu, no meu feed, que tem um videozinho só pra vocês sobre isso, qual é a importância, como é que tu pode fazer, tá? é bem interessante tu fazer, uh, então tu tem esse log de treino, tu chega na academia todo dia, eu acho que todo mundo se beneficia de conseguir ganhar de si mesmo, tá? Uh, é muito frequente a, a gente uh, ficar no dia a dia se sentindo mal, uh, de repente, às vezes ficar um pouco pra baixo com algumas questões do dia a dia, né, com relacionamento, uh, com trabalho, com carreira profissional. Né? A gente não se sente bem, às vezes, com a gente mesmo, com a pessoa que a gente é, né? em, em questão de, cara, produtividade da pessoa que tu é, de como tu te sente, como é que tu te relaciona com o mundo. E eu acho que isso, o fisiculturismo, tende a te ensinar muita coisa. Né? Porque te ensina a disciplina, te ensina a resiliência, te ensina a determinação, te ensina que mesmo quando tá chovendo, tu tem que ir, mesmo quando tá caindo perto, tu tem que ir. te ensina que, cara, é tu que tem que fazer, não tem dinheiro que compre físico, não tem dinheiro que compre alguém para comer no teu lugar, para treinar no teu lugar então eu acho que essa questão do fisiculturismo, ele se traduz muito para outras partes da vida e tu olha os principais fisiculturistas do mundo, da história, os caras sempre têm sucesso em outras partes da vida né? tu olha o Arnold Schwarzenegger, né, que o pessoal maior conhece ele foi uh, um dos maiores campeões do Mr. Olympia da história, né? ele ganhou sete vezes que é o maior campeonato mundial uh, de fisiculturismo, então Uh, é o, o campeonato que diz quem é o melhor do mundo nas categorias né? então ele ganhou sete vezes uh, então era um cara que realmente na época dele revolucionou todo o esporte sem falar que hoje em dia ele já tem um monte de outras influências no meio fitness também né? ele tem vários campeonatos que tem o nome dele que é ele que organiza, que é ele que traz uh, então, cara, tem Arnold Classic uh, em todos os países possíveis né? na Índia, na China sei lá, uh, na Europa no Brasil, Estados Unidos na América Latina, então foi um cara que conseguiu ter muito sucesso em outras partes da vida também. Né? Além disso, quando ele veio para os Estados Unidos, o pessoal disse para ele que ele não conseguiria ser fisiculturista, ele foi lá e foi. Sete vezes melhor do mundo. O pessoal disse que ele não conseguiria ser um bom ator, ele foi lá e foi o ator mais bem pago de Hollywood da época dele. O pessoal falou que ele não conseguiria ser governador, ele foi lá e foi governador da Califórnia, dos maiores estados dos Estados Unidos. Então o cara provou para todo mundo que tu consegue fazer se tu quiser. Então eu acho que a gente tem que aprender com essas coisas e a gente consegue transpor do fisiculturismo, da academia para o dia a dia, para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para a pessoa que a gente é. Eu acho que essa resiliência, essa habilidade de te melhorar, essa habilidade de querer correr atrás das coisas é uma coisa que no fisiculturismo é muito forte. Eu acho que os fisiculturistas têm muito a nos ensinar com isso né? e eu acho que nesse sentido a gente consegue uh, utilizar o fisiculturismo como uma base para crescer muito a nossa vida. E, e alavancar todas as outras partes né, que a gente que a gente tem aí também.
1: E assim, tu sempre optou por ter essa formação né, em educação física, né? Tu saiu da escola e começou a fazer educação física já direto. Não. O que te levou a escolher essa profissão, assim, né? Ah,
0: então, pessoal, vou contar um pouquinho da minha carreira ah, acadêmica. Ah, eu sempre fui, desde o colégio, tá? Vou explicar um pouquinho só para vocês. Eu sempre fui uma, uma, uma criança eu nunca gostei muito de estudar, honestamente e até hoje eu não sou muito, tá eu, eu estudo as coisas que eu gosto bastante, mas fora isso eu não sou muito de pegar livro coisa não, não é muito a minha área uh, o que, que eu fazia no colégio? Eu prestava atenção na aula porque eu era preguiçoso, então eu não gostava de copiar, então eu copiava pra vocês terem uma noção, tá a minha cola do podcast é isso aqui é isso a cola do podcast da Jéssica tem duas <risos> páginas, tá? Pra vocês verem que eu realmente sou preguiçoso, tá ligado? Uh, então, quando eu digo pra vocês que mesmo sendo preguiçoso dá pra gente crescer natural, dá pra gente crescer natural, tá? Uh, então, na época do, do colégio, até hoje em dia, eu não sou muito de, uh, de conseguir uh, ter altas, uh, altas habilidades quando se fala em estudo, Né? Uh, então, eu sempre fui uma pessoa que prestava muita atenção para não ter que estudar depois. Então, eu tentava trazer mais na parte de de eficiência mesmo. Tipo assim, eu quero fazer só uma vez porque eu tenho preguiça de fazer duas. Então, eu vou fazer a primeira vez bem feito, vou prestar bastante atenção na aula para que eu não precise estudar de novo em casa. Então, eu sempre fui um aluno bom. assim Eu sempre tirei notas boas. Né, eu achava o colégio relativamente fácil. Eu não precisava estudar para a maioria das provas. E quando eu precisava estudar era porque eu estava afim mesmo. Então, nunca precisei né muito. Nunca tirei nota vermelha, enfim. Né, nunca tirei ID, que no colégio era, era por conceito, né? nunca tirei D nada, então uh, eu sempre fui um mundo bom, relativamente bom, né? e, e na hora que eu saí do colégio para ir para a faculdade eu não sabia o que, que eu queria fazer, eu nunca soube. Eu nunca fui uma desde criança... Desde pequeno, tu nunca
1: foi, tipo, que nem eu, assim, que desde pequenininha, sempre quis ser médica, sempre quis estudar a área da saúde, sempre quis ajudar as pessoas. Não. Tu nunca teve esse, uhum. essa coisa. Assim.
0: Não. Quando eu era pequeno, eu não, sa... não fazia ideia do que eu queria fazer na vida. Eu não sabia se eu queria ser bombeiro, policial, educador físico, nada, não sabia nada. Eu só queria ser feliz. E é, é, é aquilo que eu trago, que a gente até conversa bastante hoje, né, que... Eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero ser realizado, eu quero ter a felicidade, eu quero conseguir comprar minhas coisas, eu não preciso estar esbanjando dinheiro, eu não preciso ter altas coisas, eu preciso ter aquilo que eu preciso com as pessoas que eu gosto. Mas tem que eu uma, que eu amo, uma né? coisa
1: que tu sempre fala, né? Que quando tu escolheu essa profissão, tu percebeu que realmente era o que tu iria conseguir ter felicidade e sucesso, né? Nessa questão uhum. é, de profissão mesmo, né? De trabalho, mas que tu também conseguiria. É, alinhar com as questões de família, de ter mais tempo, disponibilidade, para te conseguir fazer as tuas coisas, né?
0: Exato. É, então, tipo assim, quando eu saí do colégio, né, eu tinha 17 anos, e eu vou dizer até, o meu ontem tem 18, né, eu digo, cara, eu acho meio cruel tu dizer para uma criança de 17 anos, que ninguém com 17 anos é adulto, é muito difícil. Né? Então, uma criança de 17 anos tem que definir o teu futuro, eu acho meio pesado, né, uh, sem ter nunca tido contato com nada na vida. Uh, então quando eu saí eu queria eu não sabia o que eu queria fazer mas de uma coisa eu sempre soube né de que eu iria treinar independente então eu tinha que achar alguma profissão que me permitisse ter hora vaga para treinar para conseguir comer né, né para conseguir fazer treinar que é o que eu queria para a vida então eu sempre pensei tipo assim ah eu vou fazer igual vários fisiculturistas eu vou ter uh, de repente um emprego ali simples e vou conseguir uh, sair do emprego sei lá 5, 6 horas da tarde de sete horas da noite e vou ir para a academia treinar e volto para casa e é a minha vida né e por muito tempo eu, eu eu segui isso né eu eu comecei a fazer direito quem não sabe eu fiz dois semestres de direito uh, e eu era muito bom inclusive eu gostava mas para mim a diferença entre o teórico e a e a vida real não não encaixou muito bem né? na teoria era lindo era maravilhoso mas na vida real não funcionava isso quem sabe quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de princípios e os princípios para mim são muito importantes então se tem alguma coisa que eu não que eu não que eu não suporto é quando alguma coisa fere os meus valores fere os meus princípios então por isso eu larguei o direito na época fiz dois semestres larguei né e aí eu fiquei um semestre sem fazer nada só trabalhando enfim tentando ver o que eu queria fazer e eu sempre fui uma pessoa de tecnologia então eu sempre gostei muito de tecnologia né e aí por isso eu resolvi fazer ciência da computação e eu disse cara é tecnologia, eu tenho certeza que eu vou gostar, e eu gostei muito, foi um curso muito bom, mas que ao mesmo tempo eu percebi que não era para mim, né? Dava uma certa flexibilidade de conseguir trabalhar em, em turnos diferenciados e tal, então eu teria tempo para treinar, mas eu, eu vi que não era muito pra mim, era muito teórico, e aquilo pra mim não serviria muito. E aí, nesse ponto, eu resolvi me render, né? uma vozinha que estava aqui atrás na cabeça, que me dizia uh, que a educação física era o meu, meu, o meu lugar, né? E eu comecei fazendo educação física, tá? Uh, só que eu não gostei muito da faculdade, honestamente, uh, tipo assim, as cadeiras que eu gostava, eu adorava, eu gostava bastante, estudava bastante, mas as cadeiras que eu não, uh, que eu não curtia tanto, eu realmente não gostava nada, né, várias cadeiras de esportes, de outras coisas teóricas que não era minha área, eu realmente, foi bem complicado para conseguir fazer para me formar, né, eu só pensava cara, eu preciso fazer para me formar, preciso fazer para me formar uh, então eu realmente gosto dessa parte mais científica, da parte mais do treinamento para hipertrofia, enfim, essas coisas assim, uh, então finalmente vi que ali era o meu lugar, só que eu também me encontrei numa parte onde eu não sabia o que, que eu ia fazer, né, porque eu, eu fiz estágio em algumas academias na época, né, e eu vi que eu não queria ser só personal trainer, eu vi que isso pra mim não ia me fazer feliz, por quê? porque quando a gente vai pra academia pra ser personal trainer primeiro que quando tu é estagiário, por exemplo, o professor né, trabalha para a academia, tu não consegue dar o melhor do teu trabalho. Pelo menos eu não conseguia. Né? Tinha várias pessoas ali para atender e eu sabia que eu não conseguia dar o melhor atendimento possível para essas pessoas. E eu não me sinto bem fazendo isso. Né? Quem é meu aluno sabe tanto presencial no profissional quanto na consultoria online sabe que eu faço das tripas ao coração por você sabe que se eu tiver que gravar vídeo meia-noite para vocês eu vou gravar se eu tiver que ir atrás um negócio 11 horas da noite para te mandar eu vou mandar se eu tiver que cara mudar horário eu vou mudar horário para te atender enfim eu sou bem comprometido nesse sentido porque é o que eu gostaria que fizessem por mim né então eu vi que ser profissional trainer para mim seria algo infrutífero eu não, não gostaria de fazer isso pro resto da vida né até porque tu fica escravo do, do, do horário né? Tu vai pegar aluno das 6 da manhã até as 10 da noite, tu não tem vida, tu não trabalha, tu não, tu não come, tu não treina direito, tu não fica com a tua família. Então eu precisava achar alguma coisa que me trouxesse flexibilidade, que me permitisse ficar depois com a família, né? Isso eu nem, nem tava com a Jéssica ainda, eu acho, né? Não. É, mas eu sabia que eu queria uma família, eu sempre quis, né? Então eu sabia que eu tinha que achar uma maneira de trabalhar, de ajudar as pessoas, mas se eu conseguisse ter flexibilidade e que eu conseguisse ganhar bem. Eu também não quero ser pobre, né? Não quero ser pobre, né? acho que é meio hipócrita, tem muita gente que diz ah, eu não quero dinheiro, não, eu quero dinheiro, eu quero ter muito dinheiro eu quero ficar rico, entendeu? Mas eu quero ficar rico de maneira íntegra, eu quero ajudar as pessoas, eu quero que as pessoas tenham o melhor desenvolvimento possível eu quero que as pessoas tenham mais desenvolvimento do que eu tive, que as pessoas consigam fazer as coisas mais rápido do que eu fiz, né? Então eu, eu luto pra trazer esse conhecimento pra vocês para que vocês consigam cortar os atalhos que eu não, que eu não tive na época, né? Uh, então a partir daí eu vi que a consultoria online que vivei de trabalhando nas redes sociais era o que eu queria e eu comecei esse trabalho no começo do ano passado e estou aí agora com vocês aqui engatinhando ainda mais já uh, colhendo alguns frutos aí desse trabalho.
1: Por que que tu acha que tem diferença? Uh, qual é a diferença que tu vê entre Ser é um treinador, né? Eu procurar a ajuda de um treinador que fica na academia, um personal que vai te dar ali aquele dia, tá? Vai te dar aquele treino de hoje, o treino de amanhã, enfim. E eu tenho um acompanhamento com o um personal. Tu acha que isso tem? Qual a diferença que isso vai ter, né? Por que, que tu não quis ser o Ícaro, além dessas questões de horário, enfim, né? Por que tu não quis ser o Ícaro lá da academia e que ser o Ícaro quer uma forma mais, assim, particular?
0: Ah, é que na verdade tudo depende do, da pessoa, na minha opinião. Né? Uh, eu cansava muito quando eu trabalhava como, como uh, treinador na academia, quando eu trabalhava como estagiário, uh, porque eu sempre entreguei tudo o que eu podia, então eu nunca deixava, eu tentava não deixar as pessoas desamparadas, né? então se tu tem às vezes 10 pessoas para treinar no mesmo horário, uh, tu não consegue atender da melhor maneira, e isso me consome por dentro, né? Eu, eu não consigo entregar menos do que eu sou capaz E menos do que eu acho que as pessoas merecem Então, se eu vi uma pessoa fazendo agachamento e não estava bom Eu queria ir lá e ficar do lado até ficar bom E eu fazia isso Só que ao mesmo tempo que eu fazia isso Tinha outra pessoa fazendo supino que não estava bom Outra pessoa fazendo bíceps que não estava bom Outra pessoa fazendo panturrilha que não estava bom E eu não conseguia me multiplicar em 10 para atender Então, aí eu já vi que, opa, isso não é algo sustentável E algo que, é uma curiosidade, tá? É no Brasil que tem isso Tá? Porque nos Estados Unidos, em várias partes do mundo, não tem personal na academia. Não tem treinador na academia, da academia. A academia tu paga ali 50, 60 dólares para ter acesso à academia. Se tu quiser treinar com alguém te ajudando, tu vai ter que pagar um personal. Tá? inclusive eu acho que esse método seria bem interessante de, de aplicar aqui no Brasil, porque valoriza o profissional que se desenvolve na arte de te ajudar a ter o melhor corpo que tu pode ter, te ajudar a ter o melhor uh, condicionamento físico, te ajudar a ser o melhor jogador de futebol, ser o melhor jogador de basquete, enfim, o cara estuda para isso. E aí eu acho que entra na especificidade e na especialização de cada pessoa. Eu sou especialista em trabalhar com pessoas que querem crescer natural ou querem perder gordura. Então se vir uma pessoa que treina e que usa hormônios, eu não vou ser a pessoa mais indicada para trabalhar, porque eu não uso hormônios, então eu não sei como é que funciona. Uh, eu também não sou a pessoa que vai te ajudar, uh, a pessoa que tem 300 quilos a perder peso, eu, não, não, eu consigo te ajudar, entendeu? Mas não é o que eu me especializo, entende? Então nesse sentido eu acho que uh, é, é bem a lógica do clínico geral, né? Tu vai fazer uma cirurgia de coração, tu não quer um clínico geral Tu não quer um cara que está na UTI ali, na UTI, não, na emergência, atendendo quem vem. Tu quer um cara que vive para isso. Um cara que estuda coração o dia inteiro, a noite inteira. Um cara que faz isso para viver. Então eu acho que cada vez mais as pessoas querem especialistas. E, e eu me considero. Eu não quero. Uh, se eu vou fazer um trabalho. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho de coach. Fazendo um trabalho de coach com o Rafa. Né, você já deve ter visto aqui no meu Instagram. Uh, e ele também atua bastante na parte de relacionamentos hoje. né? Mas na, na época que eu fiz com ele. Uh, a gente, ele trabalhava bastante na questão uh, Também ajudava um pouco na questão da produtividade Que era o que eu precisava E ele também estuda muito sobre marketing digital Então eu me casei muito com ele, por quê? Porque é uma pessoa que tinha um conhecimento específico na área Que eu precisava Se tu quer crescer natural, tu não vai pro cara que trabalha em emagrecimento para terceira idade, por quê? Porque o cara não entende tanto Pode ser que ele entenda Beleza, não tô dizendo que não entende Só que eu sempre quero a pessoa mais especializada a Pessoa que tem mais capacidade De me dar o resultado que eu preciso então, por isso, eu acho que tu na academia, tu deve sempre tentar pegar uma pessoa que consiga te dar o resultado que tu quer. Né? E não estou dizendo que vai ser eu, inclusive. Se tu é, por exemplo, a terceira idade, provavelmente eu não tenho as ferramentas. Uh, eu conseguiria te ajudar se eu estudasse para isso. Mas não é o que eu faço, entende? Eu acho que uh, o mercado tem se modificado de maneira em que, aos poucos, a gente deixa de abraçar mais pessoas, a gente começa a abraçar menos pessoas, mas melhor. Então, ao invés de eu trabalhar com cinco públicos, eu vou trabalhar com um, mas nesse um eu vou ser muito foda. Eu vou ser muito bom. Esse um público eu vou ser o melhor de todos. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar cada vez mais e é por isso que eu acho que a gente se beneficia muito mais de especialistas. Por isso que eu decidi há muito tempo não trabalhar na academia, mesmo que no começo eu fosse ganhar menos, né? Porque realmente no começo tu ganha um pouco menos, né? Até tu ter tração, teu negócio começar a dar um resultado legal para tu conseguir ter uma renda depois no futuro, mas é nisso que eu aposto. Nessa especialização
1: Queria saber Como é que tu te sente Vendo as, as transformações que tu faz Na vida das pessoas, né? Que tu tem feito, né? Nas consultorias Online, né? Nos personal Qual a importância que isso tem Tido na tua vida, né? Enfim, por que que tu acorda cedo Todos os dias e pensa, vou fazer conteúdo Vou educar as pessoas Quero captar mais alunos Uh, por que às vezes, né, a gente até brinca que tu fica horas e horas, eu tô de férias, e eu até digo, amor ei, vem curtir um pouco com nós, que tu fica o dia inteiro ali pensando e estudando e querendo educar cada vez mais as pessoas, por quê? O que que, que tu te sente vendo essas transformações, né?
0: Cara, eu sou doente por progresso, é, é algo assim que quando eu entendi como é que a gente consegue colocar isso na academia, e como eu falei pra vocês no começo, né, como é que a gente consegue se melhorar e ficar melhor cada vez mais, né, como é que a gente consegue bater o teu próprio progresso. Eu acho que isso é muito forte. Uh, e quando eu comecei a conseguir isso na academia para mim, eu comecei a querer isso para os outros também. Né? Eu vi o que que isso me trouxe de crescimento na vida. E o que que isso me trouxe de benefício. E, cara, quando meus alunos conseguem uh, aumentar a carga, o que é todo treino, tá? Uh, todo treino meus alunos conseguem aumentar a carga, a repetição, alguma coisa. Porque é nisso que a gente trabalha, é nisso que eu sou específico. É nisso que eu sou especialista. Então... Uh, quem é meu aluno de personal e até na consultoria online sabe o quanto eu puxo para vocês conseguirem quebrar os platôs e conseguirem evoluir, conseguirem progredir Então, cada vez que vocês aumentam o peso, vocês que são meus alunos e que estão ouvindo também, uh, que vão ser meus futuros alunos, espero, né, uh, conseguem... Cara, quando vocês conseguem fazer isso, pra mim, é como se eu tivesse feito. Eu fico tão feliz quanto. Né? Então, cara, eu vibro, eu fico muito feliz, eu fico realmente realizado de saber que eu consigo ajudar vocês da mesma maneira né, e que eu não tive ninguém na minha época para me ajudar, então se eu tivesse se eu fosse hoje, tivesse 14 anos de novo, o que eu faria é dizer, cara, ícaro pelo amor de Deus, me treina porque eu conseguiria quebrar todo esse tempo que eu demorei 8 anos, eu faria isso em 3, 4, no mínimo, assim, tipo fácil, chutando alto, tá por quê? Porque é método, é estratégia, é planejamento é foco, sabe, eu acho que quando a gente bota foco nas coisas que a gente precisa colocar, isso se desenvolve, entende quando tu coloca energia nas coisas, essas coisas florescem, né? Uh, e até sobre isso, a gente tem uma horta aqui em casa, o você que acompanha mais aqui sabe, uh, e a gente plantou algumas árvores, alguns pés de árvores, enfim, limão, um monte de coisa. E uma coisa que eu não sabia que meu pai me contou e que eu achei muito interessante aqui, quando tu planta o limão ali, acho que era limão, ou... Acho que era limão, é alguma animal. coisa assim. Foi limão, não é acho que... <risos> é, Quando tu planta o limão, ou outras plantas, não sei, cara, não sou botânico, tá ligado? Mas, tipo assim, quando tu planta alguma coisa, ela vai crescendo um, um ramo principal e isso vai se ramificando. E aí o pai disse, olha só, sempre que tu vê que tá ramificando, tu corta esses ramos. E eu penso, ah, que estranho, porque a gente não quer que floresça. E ele falou, sim, só que se esse central divide a energia dele pros ramos, o central não cresce tanto. Eu disse, caralho, olha que sacada incrível, tá ligado? Se tu quer ter sucesso numa área da tua vida, tu tem que colocar energia nisso. Perder energia e perder o teu foco em outras coisas vai fazer essa coisa diminuir. Então se tu quer hipertrofia, se tu quer crescer na academia resultado na academia, tu tem que colocar energia nisso. Se tu ir pra academia e ficar no Whats, tua energia tá sendo desperdiçada para outra coisa. Então teu objetivo principal não vai ser suprido. Né? Então eu sou doido pro resultado. Cara, eu quero que vocês consigam progredir tanto quanto for humanamente possível, entende? Teve alunos meus, teve um aluno meu que começou a, a academia comigo, faz uns 4 meses eu acho, né, o Matheus. E ele começou a fazer leg press com 60 quilos, tá? E ele começou a fazer leg press com 60 quilos com uma certa dificuldade, para 15 repetições. E aí ele falou, cara, tu acha que isso é bastante? Aí eu falei pra ele, não cara, eu acho que esse peso tá, tá baixo, mas fica tranquilo que a gente vai trabalhar e daqui a alguns meses tu vai ver a tua evolução. E da última vez que a gente fez leg, ele fez leg press com 175 quilos para 15 repetições, Tipo, dois meses e meio depois, entendeu? Cara, dois meses e meio é tipo assim, perdão, uh, dois meses e meio é tipo assim, uh, sei lá, foi acho que 12, 13 semanas. Cara, 12, 13 semanas, eu saí de 60 para 176 quilos é muita coisa. Então, cara, eu fico louco com essas coisas, sabe, vocês conseguem, a Gessa quando consegue aumentar o peso, uh, meus alunos presenciais, meus alunos da, da consultoria, né, o pessoal da consultoria sabe que todo final de semana eu faço um check-in com vocês, todo sábado de manhã, geralmente, eu pego, abro as planilhas, dou uma olhada, pergunto o que, que houve, o que, que não houve, se conseguiu evoluir, se não conseguiu, uh, o que, que tu gostou, o que, que tu não gostou, esse aqui, por que, que tu não aumentou, aquele lá, por que, que tu aumentou, eu sou louco por essas coisas. E isso me motiva cada vez mais a ver o resultado de vocês e conseguir cada vez mais impulsionar isso. Então, é isso que eu faço para viver. Assim, eu brinco que, claro, óbvio que eu quero ganhar dinheiro. Eu não sou idiota, não sou hipócrita de falar que não. Ah, não, não, não quero te vender Não, quero te vender. Eu quero te vender a transformação do teu corpo. Eu quero que tu consiga ter o melhor corpo que tu consegue ter. né? E é isso que eu te vendo, é para isso que eu estudo também. Uh, então, não acho que é feio tu vender. Não acho que. Uh, eu acho que é feio tu vender uma coisa que não funciona. Mas eu vendo aquilo que funciona. Eu vendo um método que eu aplico para mim, que eu aplico pros meus alunos, que funciona bastante. Uh, então é para isso que eu para isso que eu vivo para isso que eu estudo pra isso que eu trabalho tanto para trazer cada vez mais conteúdo para vocês também uh, porque também eu sei que gerar conteúdo vende uh, conteúdo de valor vende mais mas eu também quero educar vocês eu quero que vocês uh, tenham a mudança que eu tive e aprendam o que eu sei para que vocês consigam dominar isso também na vida de vocês e consigam uh, ter mais resultado não depender só de outros profissionais
1: tu comenta bastante né que tu trabalha com fisiculturismo natural, né? Queria saber o porquê que tu escolheu crescer de forma natural, já que nesse mundo aí do fisiculturismo, muitas pessoas optam por crescer de forma organizada, né? O processo é bem mais rápido, né? Então, queria saber o porquê que tu escolheu o viés do natural, assim, o que que é o fisiculturismo natural, né?
0: Uh, então, uh, desde quando eu era pequena, eu sabia que eu queria crescer. Né, e eu não sabia que existia a distinção entre fisiculturismo natural e fisiculturismo normal né? Uh, mas existe uh, geralmente quando a gente fala de fisiculturismo, a gente fala de fisiculturismo normal ou seja, a maioria das federações não testam os atletas uh, e isso significa que tu vai ter muita gente usando hormônios, né, esteroides anabolizantes e antes que alguém uh, pergunte uh, <coughs> porque eu sei que tem bastante gente que tem essa dúvida o que, que eu acho sobre isso né? eu não acho nada eu, honestamente, não tenho problema nenhum com quem usa esteroides anabolizantes. Não acho que é menos ético, não acho que é feio. Por quê? Porque quem usa esteroides nas competições de que as pessoas usam esteroides, todos usam. Então, o primeiro cara e o último cara, todos usam. E todos entre eles usam. Então, eu não acho que isso é feio. Uh, é uma pegada diferente. Mas eu não recomendo, né? Uh, então, eu, eu na descobri... na minha opinião,
1: só uma deixa. Eu, na minha opinião, né? acho só que na questão de competir, eu acho que é realmente uma coisa bem chata, porque tu, tu acaba competindo com pessoas que são harmonizadas, que a gente sabe que o trabalho é diferente, né, é mais rápido, é, enfim, né, bem mais, como é que eu posso dizer? É, isso, hum. do que tu crescer de forma natural, né, de tu fazer um treinamento, um trabalho todo de forma natural. Mas, apesar que a gente já viu competições aí de pessoas naturais que ganharam de pessoas que são hormonizadas, né? Então, eu só acho, assim, essa questão que essas federações, na minha opinião, acho que teria que ser uma coisa mais... Ou pode usar, ou não pode usar, ou usa todo mundo. É, momento. que na verdade,
0: nas federações que não tem teste, todo mundo usa.
1: Pois é, e aí, tipo eu no caso, que vou lá competir na wellness, que é o meu objetivo, oh. vou estar tá competindo com mulheres que usam, então é uma questão que, por que que tu fez essa escolha, já que tu é uma pessoa que quer estar tá lá dentro, que quer estar tá no, nos palcos, quer estar tá competindo, o que que te faz pensar, não, eu vou ir lá de forma <risos> natural e vou ganhar dos caras que estão hormonizados?
0: Primeiro porque uh, eu acho que uh, existe apenas um motivo, né? Uh, pra tu conseguir uh, eu acho que existe apenas um motivo para tu usar hormônios e esse motivo eu acho que tu tem que viver do esporte e ter genética pra ser um dos melhores do mundo ou para ser entre eles uh, eu não acho que eu tenho uma genética acima da média nesse sentido para conseguir disputar com os melhores se eu tivesse, não vou mentir eu acho que existe a possibilidade de eu, de eu existiria a possibilidade de eu utilizar algum tipo de hormônio para conseguir potencializar o meu resultado, né? Para conseguir realmente viver disso mas eu não acho que eu tenha, então eu acho que a maioria das pessoas não se beneficia disso, né? Eu acho que a maioria das pessoas consegue ter sim um corpo muito acima do que as pessoas imaginam, só com treinamento e com alimentação. Eu acho que não tem problema nenhum nisso.
1: Até mesmo o público feminino?
0: Muito, muito mais inclusive do que o público masculino.
1: Porque a questão dos hormônios para as mulheres, né? É mais é muito forte. É mais complicado, né? É mais agressivo. Que...
0: É. É, eu acho que é muito mais fácil, inclusive, mulheres que utilizam uh, mulheres crescerem naturais do que homens. Porque o homem tem que crescer peito, costas, bíceps, tríceps, ombro, antebraço, panturrilha, coxa, quadríceps, glúteo. Sim. É muito músculo. Mulher Sim. geralmente foca mais em membros inferiores. Sim. E geralmente mulheres são menores de tamanho. Então tu pega, por exemplo, o meu fêmur, do meu quadril até o meu pé deve ter tipo um metro e dez, se não me engano. Eu medi uma vez. Então tipo assim, eu tenho 170 e Ou seja, eu tenho um metro e dez, um metro de perna e tenho mais 70, 60 cm de tronco. Então, tipo assim, cara, o meu fêmur deve ter no mínimo 60, 70 centímetros. Para tu encher 60, 70 centímetros de massa muscular, é muita massa muscular que tu precisa. Tipo, muita. Então, demora muito tempo. Já mulheres, como são um pouco mais baixas, focam mais em membros inferiores. Uma mulher ganha 5, 6 quilos, a perna explode. Então, eu acho sim que dá pra principalmente mulheres terem um resultado, cara, incrível só com com treino e com a dieta não é só com treino e com a dieta porque é, é difícil é, é muito tu analisar difícil. e tu conseguir <risos> extrair o melhor da pessoa com treino e é. com a dieta e demora não é coisa de um dois anos né? é coisa de cinco seis dez tem anos tem que ter
1: uma disciplina imensa né
0: exato uh, mas aí então por que que eu, eu eu resolvi né trazer essa parte natural porque eu acredito que dá pra gente ter um, um resultado cara absurdo natural e e eu tenho muito contato por por saber falar inglês eu tenho muito contato com os caras que são uh, fisiculturistas naturais profissionais nos Estados Unidos, né? E esses caras, eles têm um movimento, cara, que eu acho incrível e que eu tô trazendo o Brasil, eu quero trazer mais ainda, que é um movimento que eles chamam de Science Based ou Evidence Based significa que tu se apoia na ciência, ou seja, tu faz tudo que aquilo que na ciência tem uma comprovação, que tem um motivo, não é só fazer, ah, por que, que eu faço treino assim, não é porque eu quero, não é porque eu acho que é bonito, porque eu acho que é legal falar, é porque tem estudo científico dizendo que isso é o melhor método, ou dizendo que isso, entre isso e isso é o melhor, e aí nesse meio tempo tu vai trabalhando com cada atleta para descobrir o melhor, então eu gosto muito dessa parte, e eu acho que a gente se beneficia muito de ter essa questão Uh, de evidências científicas, eu acho que a gente consegue muito mais resultado trabalhando com evidências científicas e, e eu acho que isso é o futuro cada vez mais a gente aliar a ciência, a ciência né ao treinamento e é por isso que eu faço o que eu faço, por isso que eu estudo da maneira que eu estudo e é isso que eu quero trazer para vocês né cada vez mais a maneira de tentar aliar esse lifestyle do fisiculturismo natural com o resultado, porque o pessoal que é do fisiculturismo uh, que não é natural, que não tem uh, nenhum tipo de é, não tem um controle de quem usa ou quem não usa, né, e não tem problema nenhum com isso porque todo mundo que está entrando lá sabe que todo mundo usa ou que a maioria usa, né, agora tem competições de federações naturais, aqui no Brasil infelizmente ainda não tem, mas na Argentina já tem, aqui na América Latina já tem algumas federações, nos Estados Unidos tem também, uma das principais é a WNBF, que é a World Natural Bodybuilding Federation, que é a federação mundial de fisiculturismo natural, né, onde eles conduzem teste com os atletas, faz teste do polígrafo, exame de sangue, exame de urina, enfim, uma bateria de exames aí, pra tu conseguir determinar realmente que as pessoas não estão burlando nenhum sistema e tal. Então, lá tu vê, nitidamente, que as pessoas têm um físico muito bom, porque os caras que são atletas profissionais naturais, o físico dos caras é insano. Tu não acredita que eles são naturais, mas é eles são. Tu, quando é treinado, o teu olho é mais treinado, tu começa a ver as diferenças. E tu consegue ver que tu consegue ter um resultado absurdo. Claro que os caras têm uma genética top da top da top, né? mas dá para ter um resultado muito bom assim. E, então eu acredito nesse lifestyle natural porque da maneira como a gente trabalha o lifestyle natural tu consegue otimizar tudo e ainda viver, né? Tu ainda ter vida. Não é no pain no gain. Isso eu não acho muito interessante te falar. Eu acho que tu exclui as pessoas do esporte quanto disso tem que sofrer. Tu não ganha ponto nenhum a mais por sofrer no processo, entende? Eu acho que é muito mais tranquilo tu incentivar as pessoas, a garotada nova que tá começando, tá chegando também. Cara, tu não precisa usar hormônio, tu consegue crescer natural, tu consegue fazer as, as coisas que tu precisa natural. Tu consegue ter um relacionamento, ter uma família, tu consegue sair pra comer. Tu não precisa ficar bitolado de não poder comer nada, é só arroz com frango, arroz com frango, arroz com frango.
1: É até mais prazeroso, né? A gente curtindo o processo todo... Tudo que é sofrido, tudo que é complicado, assim, é mais chato, é mais dificultoso. Tu, tu dá continuidade naquilo, né?
0: Até porque tu quer, é, tu quando tu pensa em natural, tu quer fazer isso pro resto da vida. né Tu quer fazer isso para sempre, tu não quer parar daqui cinco anos. Então, se tu faz uma coisa muito extremista, tu não consegue manter. E por esse motivo e por muitos outros, questão financeira, questão de saúde, questão de princípios também, eu não utilizo hormônio, não acho que seja interessante. Olha, não vou dizer que eu nunca vou utilizar na vida, porque o futuro não pertence a nós. Nunca né? diga
1: dessa água não beberei. <risos> é, é, né?
0: Mas não tenho planos. Honestamente, não tenho planos hoje de utilizar nenhum tipo de esteroide anabólico. De repente, no futuro eu vejo que eu tenho alguma genética absurda. Sei lá, uh, vi que eu realmente tenho um futuro muito bom nisso. Posso viver disso. Minha família pode viver disso. né? Posso prover, sustentar minha família com esse tipo de trabalho. Talvez eu valha a pena fazer alguma coisa né? Mas hoje em dia a princípio eu não 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 faria isso, né? Mais ou menos essa é minha razão aí por causa
1: disso. De tudo isso que a gente conversou hoje, né? Quais foram os desafios que tu encontrou no caminho e qual o conselho que tu poderia dar para as pessoas que no momento são Ícaro lá de antigamente? São iniciantes, não estão satisfeitos com o seu físico, mas ainda não não viraram a chave, sabe? Ainda não então ainda naquele processo de... Hoje é sábado, vou iniciar a dieta segunda, vou treinar segunda, e aí chega segunda, já não... Sabe, já tem uma desculpa, tem um problema aí no meio, mas não tem nada saudável pra comer. Enfim, que ainda tá nesse processo, assim, de não estar tá satisfeito, mas também não faz nada pra... não fez nada para mudar ainda.
0: Ah, em relação às dificuldades, é, tem muita coisa. Né? Quando tu começa sempre uma coisa nova Um projeto novo Tem dificuldades que tu consegue ver imediatamente Tem coisas que tu nem imagina uh, Que vão ser difíceis né? E Nesse sentido é, O treino eu acho que é uma das coisas mais difíceis É a dieta também No começo porque tu não tem ideia do que fazer né? tu não, Na época que eu comecei Não tinha tanto conhecimento como tem hoje né? Tu não conseguia abrir um Instagram E começar a ver pessoas que falam sobre isso né? Não tinha Instagram até tinha, mas o Instagram era só foto bonita, né? Não tinha conteúdo, a gente não trabalhava com conteúdo no Instagram, né? Então é, o YouTube estava ganhando força bastante, então algumas pessoas, tipo Caio Botura, eu assistia na época, assisto até hoje ainda, forma das principais, uma das principais aí, inspirações que eu tive, que eu tenho, né? Uh, e aí por conseguir falar inglês eu comecei a ter contato com outros canais de outras pessoas lá de fora no Canadá Estados Unidos e eu comecei a pegar essa ideia de fisiculturismo natural tentar trazer um pouquinho mais isso uh, para nossa realidade né começar a aplicar um pouco mais isso e aí eu comecei meu, a minha jornada né uh, tentando crescer natural e no começo eu vou te dizer que tu não precisa fazer muito honestamente quando tu é iniciante uh, tu não precisa de muita coisa né para conseguir progredir Uh, tu precisa fazer o básico, conseguir progredir na academia, aumentar a carga. Isso é uma coisa que eu não fazia, isso prejudicou muito o meu crescimento. Hoje, eu, olhando para trás, consigo ver isso, né? Que se eu tivesse focado mais em progredir na academia uh, e não querer só pump ou só diversão, uh, eu conseguiria ter bem mais resultado do que eu tive na época. Então, uh, essa é a primeira coisa que eu diria para vocês. Tipo, procura um treino que, claro, tu tu gosta de fazer, né? Porque é importante pra tua aderência. Uh, inclusive eu lancei aqui no meu feed um carrossel sobre isso, sobre aderência uma das principais, o principal ponto para ter resultado na academia então dá uma olhadinha aqui, tem aqui embaixo no feed o pessoal que está ouvindo o podcast depois está lá no meu feed de Instagram tá? então dá uma conferidinha, eu vou deixar o um link na plataforma que você estiver ouvindo aí uh, e, e é importante que tu consiga entender que a progressão no treino cara, é um dos fatores mais determinantes do seu teu resultado então a primeira coisa que eu te diria é progride no treino Tenta manter tua técnica sempre constante, sempre sólida, sempre melhorando. Uh, esquece o teu ego, tá? Não fica uh, preso aí em querer levantar mais carga que tu pode. Tenta sempre, claro, melhorar, tenta sempre progredir o máximo que tu conseguir. Ah, tem muita gente que pergunta, ah, o quanto de carga eu devo aumentar cara o máximo que tu conseguir mantendo aquelas repetições, mantendo aquelas séries, mantendo a técnica, né? E aí muita gente pergunta também, mas como é que eu consigo ver se minha técnica tá boa, enfim... O ideal é que tu entenda um pouco de biomecânica, tá? Eu vou fazer uma série aqui no meu Instagram uh, e também no canal do YouTube que vai sair em seguida, tá? Então fiquem ligados aí também, eu vou uh, falar aqui pra vocês no podcast e também uh, aqui no Instagram, vai ser meu canal no YouTube em seguida e eu quero trazer pra vocês uh, alguns guias mais compreensivos, assim, maiores mesmo, sobre como é que tu faz pra conseguir hipertrofiar, pra conseguir uh, treinar cada grupo muscular, né? E, então é interessante que tu saiba pelo menos o mínimo de hipertrofia, uh, de, perdão, de anatomia dos músculos, para que tu entenda quais são as ações principais, uh, o que, que o músculo faz, como é que ele se comporta, para que tu consiga ver que planos, que eixos uh, funcionam melhor, claro que isso é um pouco mais técnico, um pouco mais teórico, mas eu vou explicar para vocês como é que tu pode fazer isso de maneira muito simples depois nesses próximos vídeos, tá? Mas tem algumas maneiras que tu consegue saber se a tua técnica dá boa, por exemplo, se tu sente pump, pump é aquela sensação de queimação, de inchaço muscular, Uh, no teu músculo. Então, se você está fazendo uma rosca direta e tu sente um pump no bíceps, isso é um bom indicativo de que tua técnica provavelmente está boa. Né? Agora, se você está fazendo bíceps está sentindo um pump na lombar, tu provavelmente está fazendo muito esse, esse movimento aqui, você está usando muito a lombar e não muito o bíceps. Né? A tensão muscular também é um fator muito importante. tu tem que sentir a tensão passando pelo músculo. Então, se você está fazendo uma rosca direta, está fazendo um supino, mas tu não sente o teu peito contraindo, provavelmente tua técnica não está tão adequada. Né? no outro dia tu conseguiu depois desse treino sentir uma fadiga no músculo não precisa morrer de dor nem nada, mas tu tem que sentir que teu músculo trabalhou né? se tu não sentir que trabalhou, provavelmente tua técnica também não está muito alinhada né? além disso também tem a questão biomecânica, óbvio né? tu tem que saber se o teu exercício que exercício está fazendo, uh, estão de acordo com o princípio da especificidade o né? que, que é o princípio da especificidade é? se tu quer crescer tua perna, tu tem que fazer exercícios que crescem a perna né? Tu não quer crescer quadríceps, não vai fazer uh, flexora, porque flexora é para posterior, não para quadríceps. Então, tu quer fazer quadríceps, tu fazer um agachamento, um leg press uma extensora, enfim, uma passada, sabe? Então, você uh, tem que estar de olho nesses princípios aí. Uh, e também, no treino, também tem a questão de tu conseguir dividir muito bem. Tá? As dificuldades também vêm nesse sentido, de conseguir saber a frequência de treino, quanto volume de treino, né? Isso são coisas que, na época, eu nem sabia que existia, nem sabia que a gente podia pensar nisso. Né? Então eu não sabia que a gente podia olhar para o volume de treino, não sabia que precisava, eu achava que era só ir lá treinar, treinar hard, treino intenso uh, e acabou, entendeu? Então nesse sentido eu acho que é, que é bem interessante a gente uh, falar desse sentido e, e, e falar desses princípios do treino, por isso que eu tento trazer isso para vocês, quanto mais a gente conhece, mais a gente uh, tem clareza daquilo e mais a gente consegue melhorar, né? Uh, então, em relação ao treino, eu tinha muita dificuldade nesse sentido, e, e eu tinha é, um, um erro que eu cometia muito forte, que eu já comentei aqui com vocês também, é que eu treinava demais, né, eu treinava demais e, e eu sempre sentia que eu estava sempre murcho, então eu treinava, né, na hora do treino eu ficava, cara, com peito, com o braço, pô, enxadão, com pump legal, e depois eu ficava dois, três, quatro, cinco dias o meu músculo, cara, vazio não, não entendia por que, que eu não conseguia manter aquele volume muscular, e depois eu fui entender que eu treinava demais para a quantidade de comida que eu comia, eu não comia o suficiente e treinava muito além da conta então aos poucos também eu comecei a entender um pouco mais sobre nutrição, né, eu comecei a ver que a nutrição não é só comer arroz com frango, comer batata com frango, não é assim que funciona, né, isso é muito básico é uma visão muito limitada, então eu comecei a entender que a gente não precisa ter uh, Várias coisas que o pessoal fala, tipo, comer de 3 em 3 horas, isso não existe. Uh, tu não precisa uh, se entupir de proteína, isso é um erro muito grande do pessoal no começo. Eu não comia nada de
1: carboidrato. Né? Eu
0: acha? me entupia de proteína, comia bem pouco carboidrato, então eu não conseguia render muito no treino. Uh, tava sempre saciado, então não conseguia comer a quantidade de calorias adequada. Né? Uh, às vezes tinha medo de gordura, quando na verdade tu não precisa ter medo de gordura, tu não precisa ter medo de nada. Tá? Tu tem que... Quanto mais uma alimentação inclusiva tu tiver, melhor. Porque mais, aliment mais alimentos tu consegue incluir, mais tempo tu consegue manter aí a tua dieta, tá? Uh, eu tô vendo que tem perguntas aqui do pessoal, vou responder agora em seguidinha, tá? Uh, e e eu, eu tinha também essa dificuldade na dieta que era conseguir entender que alimentos que eram interessantes para mim. E aí muita gente inclusive me pergunta hoje em dia, tipo, ah, que alimento é bom eu comer? É, não existe alimento bom e ruim, né? O que existe é um... Tu tem que fazer um protocolo, um trabalho todo porque não tem o um que eu possa te dizer que isso aqui vai fazer diferença, né? Eu não consigo chegar e dizer assim, olha só, se tu não tá fazendo supino, faz que vai ajudar teu treino. Não pode ser que não, eu já vi muita gente desenvolver o peito sem fazer supino, desenvolver muito a perna sem fazer agachamento, então não existe aquilo que tu precisa fazer. Tu precisa ter alguns princípios no lugar, né? Então tu precisa comer uma quantidade mínima de proteínas, tu precisa comer uma quantidade mínima de gordura, tu precisa comer bastante carboidrato, né? Claro, se tu não tem diabetes, tu não tem nenhum tipo de problema nesse sentido, né? Uh, então tu tem que ter uma alimentação que tu consiga manter isso é muito importante né? que tu consiga manter pra sempre, pro ano inteiro tá tem que entender que a dieta é um lifestyle ela não é algo que tu consegue não é tipo um interruptor que tu consegue ligar e desligar ligar e desligar, ligar e desligar. Né? muita gente tem dificuldade no começo porque faz 5 dias por semana a dieta no final de semana vai lá e caga tudo né? seja por comer demais ou por não comer o suficiente eu tenho muito esse problema de não comer o suficiente né? meu metabolismo é um pouco mais acelerado, eu tenho mais dificuldade de ganhar peso. Então, se eu não comer bem, a Jéssica sabe, se eu ficar doente, cara, uma semana vai 4, 5 quilos que eu perco. É né? uh, então, eu tenho essa coisa, assim, que eu preciso comer o suficiente. No final de semana, às vezes, eu tô mais atarefado, enfim, tô mais relax, não consigo comer tanto, isso me atrapalha. Então, são várias coisas que eu tenho que prestar atenção. O né?
1: cai total, né? Uh, o
0: des desempenho também desempenho, cai bastante. É.
1: Mora, acho que responde ali o pessoal uhum. no na live, né, que até faz parte aqui do podcast, uhum. legal para o pessoal saber.
0: Uh, então tem uma pergunta aqui na live do José Rafael, que é aluno da consultoria já faz bastante tempo. Estou bem feliz com os resultados, inclusive a gente tava conversando agora no FIND. Uh, logo mais vem uma foto de antes e depois para vocês, vai ser bem legal. Uh, e ele perguntou por que, que eu acho que, que muita gente desiste rápido uh, de continuar na academia, né? que acabam esperando muito resultado em pouco tempo, o que acontece? Uh, eu acho que é um conjunto de fatores, tá? Eu acho que, em primeiro lugar, uh, é, eu acho que tem duas coisas que são muito importantes, que é a clareza e o direcionamento. Né? A, a clareza é tu entender o que, que é o processo, é tu entender como que o processo acontece e o que tu pode esperar do processo. E aí entra essa questão de esperar um resultado muito rápido. Né? Tipo, ah, eu entrei na academia faz duas semanas e não tive resultado ainda. Será que eu tô ruim? Eu digo, não, brother, tá normal? É que não é não vem duas semanas.
1: Eu fiz uma semana de abdominal e meu abdômen ainda não tá trincado É,
0: tipo, <risos> tu pode fazer um ano de abdominal, 100 anos. <risos> Teu abdômen não vai trincar fazendo abdominal, inclusive tem poste aqui também no meu feed no Instagram, o pessoal do podcast tá aqui no meu feed no Instagram, tem uh, vídeo sobre isso, quero fazer um pouco mais também sobre esse tema também, porque eu sei que o pessoal tem bastante dúvida. Uh, então o pessoal faz duas semanas de academia, um mês de academia, e quer é, já ter um resultado absurdo. Cara, não acontece, tá? Desculpa, não é para te desestimular, é para te estimular, para tu entender qual é o tempo, qual é o time frame que tu tem que ter na cabeça, para tu não te decepcionar, porque quando tu entra no emprego, Uh, e tu, tu, tu vai ganhar salário direto do primeiro mês mas na academia não é assim que funciona na academia vamos dizer que tu vai começar um cara trabalhando de graça, véio. não vai ter nada de resultado e aí tu vai começar a trabalhar e tu vai começar as pessoas vão começar a te, te ver valor o teu corpo vai começar a responder para aquilo que tu tá dando e aí tu vai começar a ganhar um pouco melhor vai começar a ganhar um pouco melhor, ter mais resultado mais resultado, mais resultado e ele começa a pegar gosto então, uma dica que eu tenho pra ti, pra tu não desistir é não foca no objetivo tem um objetivo, coloca metas realistas, tá? Não vem tipo, ah, quero ganhar 10kg de massa muscular em 5 meses. Não, brother, não faz isso. Bota uma meta realista. Ó, oh, quero ganhar 100 gramas de massa muscular por semana. 200 gramas de massa muscular por semana. Brother, 200 gramas de massa muscular por semana dá quase... Dá 2, 4, 6, 8, dá quase 1kg um por mês, velho. 1kg um por mês de pura carne, massa muscular, vai no mercado e compra 1kg um de carne. É isso aqui, cara. É muita coisa. Se tu coloca um quilo de massa muscular por mês, é mais do que eu coloquei na vida. É muita coisa. Eu nunca coloquei um quilo de massa muscular por mês na vida, eu acho. Talvez quando eu estava começando. Então, é muita coisa, tá? Então, é interessante que tu entenda com clareza como é que se dá o processo, o que que está envolvido no processo uh, e o que que isso faz parte, né? O que que faz parte, que coisas tu tem que fazer para que esse processo funcione. Então tu tem que ter clareza do processo e também da direção. Por exemplo, eu quero construir massa muscular. E aí a pessoa começa a fazer circuito na academia. Não é a melhor maneira de construir massa muscular. Né? E, e, e consiga achar um profissional, uma pessoa que te ajude nisso. Porque senão tu vai ficar perdendo tempo é, é, sapateando no mesmo lugar, tu vai ficar ro rodando no mesmo lugar e tu não vai conseguir sair daquilo. Então, uh, um dos motivos que eu acho que o pessoal mais... Uh, sai da academia, desiste da academia É não ver o resultado Porque não sabe o tipo de resultado que vai vir No tempo que vai vir Mas também porque não entende Tudo que ele precisa fazer para que tenha resultado né? Sempre que uma pessoa chega Cara, até para ver como é que são os valores Como é que funciona a consultoria personal Eu digo a primeira coisa Olha só, antes de eu te passar os valores E como é que funciona Eu quero saber o teu objetivo E eu quero saber se tu já tem um acompanhamento nutricional porque se tu não tiver, o teu resultado vai ser muito menor do que poderia. Então, tu tem que ter tudo. Não tem que ter o teu treino bem feito, tem que ter uma alimentação bem feita, específica para ti, específica para o teu objetivo, nada de é ficar copiando dieta de famoso, dieta de amigo, dieta da internet, dieta da lua, suco detox, esquece essas porcaria tudo, nada disso funciona. Pega uma dieta, pega um profissional de nutrição qualificado, uma pessoa que consiga te ajudar na questão da hipertrofia, tá pega essa pessoa, se cola junto, Chama o teu treinador, de preferência que seja eu, tá? Obrigado. Uh, e me chama, a gente conversa, faz esse projeto juntos e tenta levar sempre a alimentação junto com o teu treino, tá? para que tu consiga o máximo de resultado. E aí eu tenho certeza, quando tu vê resultado, tu não vai existir. Muitos alunos meus... Uh, inclusive pessoas que já passaram pela consultoria comigo acabam desistindo. E às vezes é por outras coisas, tipo, tu tá com a tua vida corrida, tu não tá com foco naquilo naquele momento, tu acha que tu quer, mas tu não quer. Uh, sei lá, tu viu que não é aquilo que tu quer porque tu viu o que, que tu precisa fazer pra atingir aquele objetivo. E tu pensou duas vezes e disse, ah, não quero fazer isso, pra mim isso é demais, tô legal assim, né? Mas tem aquelas pessoas que, como tu, né, o José Rafael que fez a pergunta aqui, uh, que, que gostam do processo, viram como é que é, Uh, ficam felizes da progressão, né, tu vê que a gente não foca tanto na questão de quanto de massa muscular tu ganhou, claro que quando a gente faz a avaliação, quando o pessoal faz a Nutri, enfim, a gente fica feliz, a gente comemora bastante, né, a gente fica bem feliz, cara, eu fico muito feliz pelo progresso de vocês, mas a gente não se prende só na questão da massa muscular, eu me prendo em tipo assim, ó, tu aumentou uma repetição em relação à semana passada, é festa, é comemoração, tu aumentou um quilo na barra, é festa, é comemoração, nessas coisas pequenas, que tu consegue te motivar para continuar indo para academia, para continuar fazendo o que precisa ser feito. né? Então, as dificuldades, voltando para... espero ter respondido a pergunta, se tiver alguma outra pergunta, pode ir mandando aí. tá? Uh, as dificuldades que eu enfrentei no começo era não saber o caminho, né? tu não sabe aquilo que tu precisa fazer. E hoje em dia eu já sei, então se eu quero secar, eu sei o que eu preciso fazer, se eu quero construir massa muscular, eu sei o que eu preciso fazer. Né? Eu sei que eu não vou fazer circuito, eu sei que eu não vou comer uh, igual um passarinho. Né? Eu fui numa Nutri uma vez que eu cheguei para ela e disse... Uh, acho que não, a que eu vou falar isso, né? Acho que não, não estou revelando o nome, né? Uh, eu cheguei na Nutri e falei para ela assim... Uh, Oi, tudo bom? Olha só, eu quero construir massa muscular. Uh, e ela falou, show, beleza, tu treina. já Eu digo não, não, estou fazendo educação física e tal, já tenho meu treino certinho, periodizado, bonitinho e tal. Na época eu não tinha um treino tão bom assim também. Uh, mas eu consegui ter um resultado legal, e ela falou, beleza, uh, então teu café da manhã vai ser um cafezinho preto, um pãozinho preto com, uh, com sei lá, uma chia, uns negócios, e aí que tem a quantidade de proteína que tu precisa. Eu fiquei tipo assim, olha, eu não sou nutricionista, tá ligado? Eu estudo sobre isso, eu estudo muito sobre nutrição, inclusive quero fazer faculdade depois, uh, mas eu não estudo assim, eu não sou tipo assim o cara mais ninja do mundo nisso, eu não tenho um diploma. Mas pelo que eu estudei, assim, que não foi pouco, eu sei que um pão e um café não tem proteína quase. Então, tipo assim, alguma coisa de certo não tá errado né? Então eu disse, tá, beleza, vamos ver. E ela me passou uma dieta que, cara, totalmente nada a ver pra mim. Porque claramente ela não tinha o conhecimento para hipertrofia.
1: Eu acho que é por isso que é a importância de tu achar profissionais que sejam qualificados para aquilo que tu precisa, né? Tipo, ah, quer emagrecimento, né? Tu consegue... Uh, esse objetivo com nutricionistas, né, de, das mais variadas uh, especializações, né, mas eu acho que para essa questão do fisiculturismo, né, é importante tu trabalhar com um nutricionista que, que tenha esse foco, né, que tenha esse viés de ter a, a especialização na parte esportiva, né, isso é bem importante, sim. eu tô fazendo até com a Dani, uh, é muito bom, meu o meu acompanhamento com ela, né, realmente eu vi bastante resultado, eu sempre fui uma pessoa que o Ícaro sempre me dizia que precisa alinhar a, nutri... né? a dieta com o treino, precisa alinhar a dieta com o treino, e eu tinha uma certa resistência nessa questão, né, porque eu não levava muita fé nessa coisa de que tem que ter uma dieta, né, e realmente quando eu comecei a alinhar as duas, as duas coisas, né, o treinamento com a nutricionista, né, o Ícaro junto com a Dani, Realmente foi quando eu Deu, deu um, aquele boom, né? Se eu tivesse feito isso desde lá do começo Talvez hoje eu estaria bem maior Mas é vivendo e aprendendo, né? A gente tá aqui para dar experiência para que os mais novos Que estão vindo agora não cometer esses erros, né?
0: É, então é isso que eu tento sempre passar pra vocês, sabe? Uh, não tô assim Não, não tenho uh, Não tô tentando dizer mal Dessa nutricionista, dessa pessoa, enfim uh, Eu só acho que a gente tem que ser honesto Com a gente com o nosso cliente e eu procuro sempre ser honesto. As pessoas quando chegam pra mim e dizem assim, ah, tu pode me ajudar a emagrecer? Eu digo, consigo. Mas o meu nicho é hipertrofia. Eu consigo te ajudar a perder gordura? Sim. Só que tu quer aquele estranho com circuito, com funcional? Eu não sou a pessoa certa pra ti. Tá? Por quê? Porque eu não acredito nisso. Eu acredito que se tu quer emagrecer, mesmo assim, se tu tá muito acima do peso, que é só perder gordura, tu não quer nem construir muita massa muscular. Eu acredito que o caminho da academia é o melhor pra ti de qualquer forma. Porque eu acredito que construindo massa muscular, tu consegue direcionar as calorias que tu come pra construir massa muscular e tu consegue perder gordura ao longo do tempo. E aí tu não vai ficar tão fácil, talvez. Tu vai ter uma composição corporal melhor, tu vai ter melhora na força, tu vai ter melhora na disposição, tu vai ter melhora na queda, se tu é mais idoso... Né? Então, cara, eu, eu, eu puxo para esse lado porque é a minha especialidade. Uh, então, tipo assim, eu te atendo, mas eu deixo claro que emagrecimento puramente, por saúde, esse tipo de coisa, não é o meu nicho. Não é aquilo que eu faço pra viver. Eu te ajudo a crescer natural. É disso que eu falo, é disso que eu ensino e é isso que eu procuro aplicar pros meus alunos, tá?
1: E o que, já que tu tá falando tanto em ensinar aí... O que, que esse podcast, então, vai ensinar pro teu público, né? O que esperar desse podcast? Por que, que tu resolveu fazer esse projeto? E, enfim, que, por que que tu trouxe, né, isso o teu público, assim?
0: Uh, então, tem, tem bastante tempo já que eu estudo sobre isso, né? Sobre marketing digital, sobre como é que eu posso uh, cada vez mais agregar conteúdo para vocês e trazer mais uh, conteúdo, porque eu acredito, uh, como eu falei no começo, né? Eu acredito que não só... Uh, para vender, né? Eu faço conteúdo porque eu quero realmente educar vocês, eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês tenham conhecimento para que vocês não fiquem refém das informações que tem por aí. Uh, e eu sempre tento trazer informações baseadas na evidência científica, então baseado em livro, baseado em artigo, baseado naquilo que a gente tem mais atualizado aí uh, sobre o treinamento. Uh, então eu sempre tento trazer essa base para vocês porque não é da cabeça que eu tiro, não é, uh, não é achismo, né? Eu sempre tento interpretar aquilo que a gente tem na, na evidência científica e trazer para você da melhor maneira possível. E, e é isso que eu acho que que falta um pouco ainda nesse meio, né? E é isso que eu tento fazer esse trabalho todo de trazer todo esse conteúdo para vocês, embasar isso, claro, né? Naturalmente as pessoas vão querer comprar mais de mim, vão querer participar mais, trabalhar diretamente comigo. E eu não me envergonho de vender, já falei para vocês, não me envergonho mesmo. Inclusive quem quiser depois do podcast fazer aí uma consultoria, estou aberto para vocês, quero ajudar vocês realmente. Né? Uh, mas eu acredito muito em educar, em passar conhecimento, em passar informação Porque eu acho que a informação ela é, uh, ela não é feita para ser monopolizada Eu acho que ela é feita para ser disseminada da maior maneira possível E hoje a gente tem uma facilidade muito grande que é abrir uma live falar com várias pessoas Fazer um vídeo e as pessoas olharem, fazer um post várias pessoas olharem uh, Então, tipo, cara, quando é que a gente ia pensar que ia fazer um post Fazer um vídeo ali de 2, 3 minutos e ia ter, até, sei lá, mil pessoas vendo aquele post, né, fazer uma live, tem várias pessoas online conversando, trocando ideia, então, isso é uma coisa que revolucionou e permite que a gente traga a nossa opinião, o nosso insight, a nossa experiência para mais pessoas, e, e esse é o objetivo do podcast, ser mais um canal para vocês conseguirem absorver esse conteúdo, né? eu uso podcast, cara faz anos, 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 porque eu ia pra faculdade ouvindo podcast, voltava da faculdade ouvindo podcast, fazia cara de podcast. Cara, às vezes limpo a casa com podcast, vou pra academia, treino ouvindo podcast. Inclusive nos últimos dias eu tenho ouvido bastante podcast na academia. Uh, tem me ajudado a ficar muito focado ali em estar presente, né? E me ajuda muito, então eu quero trazer isso pra vocês. Porque todos os lugares que eu consigo puxar conteúdo são dos Estados Unidos. É em inglês. E eu sei que a maioria das pessoas aqui no Brasil ainda não, não conseguem ter acesso a esse conhecimento. Então, a minha, o meu objetivo é trazer esse conhecimento e passar a minha experiência para vocês baseado nesse conhecimento. Trazer aquilo que eu conheço, trazer aquilo que a evidência científica traz. E eu estou muito animado aí com essa com essa nova fase né, do podcast para que a gente consiga cada vez mais alavancar aí, e, e trazer mais resultado para vocês, conseguir trazer mais uh, experiência, né trazer mais conteúdo realmente. E também, para já abrir para vocês, tem bastante coisa nova vindo. Tá? Eu estou muito feliz com isso, porque... Uh, já tem, tem vários formatos que eu estou testando novo aqui no meu Instagram então o pessoal que está no podcast aqui corre lá no meu Instagram vou deixar aqui embaixo para vocês que ainda não conhecem o meu trabalho lá no Instagram para darem uma olhada uh, tem bastante vídeo novo, tem post de tudo quanto é tipo diferente eu estou testando bastante coisa, tem carrossel, tem imagem, tem texto tem legenda, tem nugget, tem GTV, tem live uh, já fiz uh, quadro de perguntas e respostas Uh, também eu estou com uma, uma iniciativa nova que sempre tem caixinha de perguntas aqui respondendo as perguntas de vocês no meus stories, então se você está ouvindo o podcast e tem alguma pergunta, deixa aí embaixo na plataforma que está ouvindo ou vai lá nos meus stories que eu tenho certeza que vai ter uma caixinha aberta para responder as suas dúvidas então tudo isso é para tentar trazer maneiras de abordar todas as pessoas, as que gostam de ouvir, as que gostam de ler as que gostam de olhar para minha cara enquanto eu falo, as que gostam de só ouvir minha voz, uh, as que não gostam de nada, gostam só de ler então, para cada vez mais trazer maneiras com vídeo longo, vídeo curto, vídeo médio... Para que você consiga consumir mais conteúdo... Porque eu gosto muito de consumir conteúdo... E é assim que eu faço, é assim que eu tenho feito... E, e vocês estão gostando, né? Tendo um resultado bem legal, estou bem feliz com isso... E em breve também eu vou estar tá lançando para vocês o meu canal uh, no YouTube... Estou né? com um grupo no Telegram também, que eu vou transformar em canal para o Telegram... E vou trazer mais conteúdo também diário para você, sem edição, sem nada... Lá é um pouco mais uh, raiz mesmo... Então uh, também fiquem ligados aí tem um link aqui na minha bio para entrar no meu grupo do Telegram lá se tu quiser também uh, e esse é o objetivo é tudo isso para trazer mais conteúdo para vocês para conseguir alavancar isso aí mais para que vocês consigam ter mais resultado e para que vocês consigam realmente aplicar isso né a Jéssica que sabe que eu tô o dia inteiro o tempo todo pensando em conteúdo para vocês uh, eu tenho meu tempo de insights ele quer no banho eu pego um, um... Verdade. <risos> cara é muito maluco isso a gente está no banho, eu sempre pego um, deixo um pedacinho de sabonete no banho que é embaixo o vidro. Eu pego um pedacinho de sabonete e escrevo no vidro minhas ideias para depois trazer aqui para vocês porque Enquanto eu sempre quando
1: sai correndo no meio do banho porque é... preciso escrever
0: <risos> alguma coisa. É, às vezes eu tô correndo no meio do banho, saio para escrever alguma ideia que eu tenho para vocês. Na no do caderninho aqui, uh, tenho sempre um, um um bloquinho de notas que no, no celular no iPhone para para sempre escrever também para vocês tudo que eu tenho de ideias para trazer. Então Uh, eu realmente vivo para trazer esse conteúdo para vocês e é isso que, que eu quero trazer no futuro. Quero trazer curso online. Vocês não sabem disso, mas quero fazer uns cursos online para vocês também. Tanto para as pessoas que treinam já e já sabem, tanto para as pessoas que estão recém começando e não sabem nada de nada. Né? Então tudo isso para que vocês consigam ter mais resultado e espero que vocês estejam curtindo. Espero que vocês estejam gostando dessa iniciativa diferente. Né? Uh, hoje a live foi um pouco mais engembrada né? Vocês não conseguiram nem ver a Jéssica aqui. Mas uh, depois eu vou comprar microfone, vou comprar um áudio um pouco melhor pra, pra conseguir mais conteúdo pra vocês, uma qualidade melhor também, né? E, e depois do podcast eu vou dar uma editada, colocar nas plataformas também, vou mostrar pra vocês aqui depois. Uh, e é para isso, para que vocês consigam ter mais resultado e para que eu consiga trazer mais... Uh, realmente fazer com que vocês consigam pular as etapas que eu tive que fazer sozinho, né? Eu tive muita dificuldade nesse começo, como eu conversei para vocês, lá quando eu comecei. E se eu tivesse alguém uh, que fizesse o trabalho que eu faço hoje, teria sido muito mais rápido. Então é esse papel que eu quero fazer para vocês, realmente uh, trazer essa vivência, trazer essa experiência e trazer tudo de mais atualizado que tem. Né? Eu não trago o que eu acho, eu trago evidências, eu trago a ciência. E eu acho que é o caminho para você crescer mais natural, para tu ter mais resultado, Seja se tu quer só perder um pouco de gordura, ou tu quer só construir um pouco de massa muscular, ou tu quer competir natural, tu quer realmente ser um fisiculturista natural, ser uma fisiculturista natural, uh, eu acho que o caminho é a gente aliar a ciência com a prática, e eu acho que, que esse é, é o meu objetivo daqui pra frente também.
1: É isso aí, pessoal. Participem, né? Mandem as dúvidas de vocês, temas, ideias para os próximos podcasts. Me ajudem, né, porque o Icaro me deu esse desafio aí, pra mim tá sendo bem legal participar desse processo com ele, que eu sou a prova viva do quanto que ele vive por isso, o quanto que ele se dedica. Ele fica muito feliz, né, com a participação de vocês, então é legal essa troca, né, de vocês com os conteúdos, né, então espero ter que vocês tenham gostado, né, nas próximas pretendem ser melhores, né, até sem a interferência da Chloe, que hoje ela quis participar. Do podcast, agora tá dormindo aqui. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima.
0: Então tá, pessoal, muito obrigada pela participação. O pessoal aqui no Instagram, em breve também vai ter no YouTube a live lá no YouTube, no Instagram, cara, todos os lugares possíveis aí pra vocês conseguirem acessar no conforto de vocês aí, onde vocês preferirem, tá? Uh, e o pessoal aqui no podcast, uh, nas plataformas, se vocês estiver ouvindo, se puder dá uns 5 estrelas aí no, no Spotify, enfim, no Apple Podcast, onde tu estiver assistindo, porque isso ajuda bastante o podcast agora que está começando também, se puder deixar um comentário, já salvar os episódios aí, porque vai sair bastante coisa, tá? Ah, e também avisar vocês que todo domingo às 8h30 da noite, a gente vai fazer a live de gravação do podcast, depois eu vou editar certinho e colocar nas plataformas de áudio aí pra vocês, ah, e fiquem ligados também, porque eu vou trazer mais uma live semanal no meu Instagram, trazendo mais uma aula para vocês, né, um pouco mais densa, com um pouco mais de conteúdo mesmo, uh, num formato um pouco diferente. Então, uh, espero vocês aí nessa outra live também, uh, para que a gente consiga juntos aí te ajudar a crescer natural e para que tu consiga ter o melhor resultado possível e que tu consiga ter, a, conseguir aplicar a tua hipertrofia, ter o um máximo de hipertrofia na prática e é para isso que é esse podcast. Então, sejam muito bem-vindos a esse novo podcast, podcast de Hipertrofia na Prática e para que vocês consigam trabalhar tudo relacionado à hipertrofia. A gente vai trabalhar para vocês aqui, vai trazer sobre dieta, prevenção de lesão, treinamento, tudo desse mundo aí de fisiculturismo natural, como é que vocês podem aplicar tudo isso na prática para crescer mais natural e ter cada vez mais resultado, tá? Muito obrigado Treinem, pela... Treinem, se
1: alimentem, tenham aí. uma atividade física em dia, né? A gente até brinca, eu e o aqui, que eu sou da área da saúde, sou, faço a enfermagem e estou... Tô prestes a fazer a medicina, e a gente sempre brinca nós dois, né, que o Ícaro é a prevenção, e eu, quando chega em mim, é porque não, não se preveniu, é então, se previnam, né, tenham qualidade de vida, né, pra, porque isso é o fundamental, né.
0: Então, muito obrigado, pessoal, pessoal que participou, que tá ouvindo aqui pelo podcast, pessoal que tá ouvindo aqui pelo Instagram, espero vocês na próxima live, um grande abraço, e até a próxima.